0: aqui da vida, um podcast de histórias sem quadrinhos.
1: Olá, ouvinte! Aqui é Dan Carreiro e eu vou fazer hoje essa introdução deste programa que tem como objetivo né, Prestar uma homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, e para isso a gente entrevistou um dos nossos padrinhos do HQ da vida. É um homem maravilhoso. Eu admiro ele pra cacete. Infelizmente, eu não pude gravar, pois eu estou aqui em Lisboa fazendo uma temporada com meu boy. Pra quem não sabe, né? Meu boy é filho de português, então a gente veio resolver algumas pendências familiares de português. Mas enfim, é isto, né, e a gente tá aqui e eu não pude gravar, a internet onde eu estou é horrível, é, apesar de, de estar em Portugal, eu estou numa parte histórica, então aqui o, o sinal é horrível, porque não tem cabos, né, só tem internet via telefone e a internet não presta. Enfim, gente, depois dessa série de não tem no Brasil, meninas, tudo bom, né, é, ou então meninas turpu de Portugal Vou apresentar para vocês, né? O nosso convidado hoje é o Julian Vargas É o nosso padrinho aí que nos apoia há um bom tempo Depois eu tive o prazer de conhecer este homem Pelo Facebook, pelo Telegram Pra quem não sabe e quer participar, vai lá no nosso Telegram, que é .me da vida 2 Lá tem uma galera muito boa, assuntos maravilhosos. Um beijo pra galera do Telegram, adoro os papos que a gente tem lá. Mas é isso. Antes de ir para o programa, eu só tenho que colocar alguns recadinhos também, né? Eu estou gravando este, este áudio pra vocês na sexta-feira. Sexta-feira, gente, que país, que coisa, assim, eu estou, assim... Sem palavras, antes a gente já falar, então já que é o dia nacional da visibilidade trans, a gente que, eu gosto de comentar algumas notícias com vocês antes. Mas quem já quiser direto na entrevista, já vou deixar, vou ver se eu consigo pegar o, o número, ó, a minutagem com a Alice e coloco na postagem para vocês. Tá bom, então vamos lá. Primeira notícia que eu queria dizer para vocês, né? É a treta da Luísa Marilac e Nego do Borel, gente. Ouçam o nosso HQ da Vida sobre Pink Money Vamos lá, volte lá Ouçam o HQ da Vida sobre Pink Money Reflitam E pensem sobre isso, né? E assim, eu não vou nem ficar Falando do, do Nego do Borel Nem nada, eu acho que a gente tem que exaltar Sabe o quê? Em vez de ficar Tretando né, com quem é o nosso Pink Money, eu acho que a gente pode Focar na, nos artistas Que realmente são LGBTs E estão aí por a gente, né? Então primeira coisa Vão lá no canal da Luísa Marilac Sigam a Luísa Marilac Olha só, exalte a pessoa da Luísa Marilac é, Vão lá na Mulher Pepita Que falou sobre o assunto Eu acho que a gente tem que puxar mais para essas coisas interessantes E por falar em LGBT né, Nós temos infelizmente Uma notícia muito triste né, Todo mundo já deve saber Mas eu queria comentar Que é a questão do Jean Wyllys estar saindo do nosso país Nós temos aí nosso primeiro deputado né, a Primeira pessoa Exilada Politicamente Em tempos né que ainda não tem o nome De ditadura Mas os tempos estão muito estranhos Então é toda força Ao Jean Já discordei algumas vezes do Jean Willis é, Mas eu sempre me senti bem representado Enquanto bicho, enquanto poque Ter ele lá todo irreverente em Brasília E seja bem vindo né David Miranda, sua família O Glenn, espero que vocês façam Um trabalho ótimo, se protejam Né e eu quero que todo mundo que é LGBT está ouvindo esse prog este programa não fique desanimado, sabe? A gente precisa de força, vocês são importantes. Se você está pensando em desistir de tudo, não desista, sabe? Você existe e resiste, e você é importante para nós. Cuide da sua saúde mental, cuide de si, mas lembre-se sempre: você é uma pessoa muito importante, mas muito mesmo. Não desista. Fiquem conosco, todos vocês, nós precisamos de vocês, nós precisamos de números e não vamos deixar esse estado genocida LGBTfóbico acabar com a nossa existência. Lembrando, né, para quem nunca ouviu nada lá no Doutora Drag, eu falo sobre democracia e sobre o fato da democracia nunca ter chegado para ninguém, para ninguém não, perdão. Para os grupos minoritários, né? Se você é negro, mulher, LGBT, indígena, né? A, a democracia ela chegou para quem? Então fiquemos com essa reflexão. Então a democracia não chegou para todos. E não desistam. Sejamos resistência, sejamos assistência, sejamos um colinho aí para os amigos. Se você vê que você não dá conta de seu colinho procure ajuda profissional para um amigo existem ajudas sim mais baratas, mais acessíveis online, então se quiser procurar aqui no canal do Twitter do HQ da Vida ou no meu, Mitra Vulcana estou aberto, inclusive para direcionar para profissionais que possam realmente cuidar de você e da sua saúde mental, enfim, você é importante a sua saúde mental também é importante, não desista é sério, assim, não desista mesmo, eu já chorei e tudo mais mas eu quero resistir e também fazer esse trabalho maravilhoso para vocês, sabe? Eu, eu, eu me sinto na necessidade. E falando isso, né? Eu sei que é necessário falar também de notícias ruins, assim como eu falei do Jean Willis. Tem uma, uma, umas questões assim que a gente precisa pensar, né? Nós estamos aí numa sexta-feira, houve o rompimento da barragem de Brumadinho que coisa horrível. Eu já chorei, eu tive que assistir o Jornal Nacional, ao Jornal Nacional. E vendo as histórias pessoais, eu fiquei assim... Nossa, eu não sei, não tenho palavras pra falar sobre isso. Mas enfim, existe um sistema, existe, esse sistema é capitalista, esse sistema serve aos homens brancos, héteros, classe média, ele não serve a gente. Enfim, né, casos de transfobia aconteceram essa semana. Gente, tá acontecendo tanta coisa, mas essas coisas sempre aconteceram, Sabe? Eu vou optar agora, falar, fazer uma entradinha no HQ sobre essas coisas. Eu acho importante a gente noticiar. Mas não sei se vocês viram, por exemplo, o caso da, da, da moça, da travesti, que foi, teve o coração arrancado. O pior é ver é, como noticiaram isso, né? usando o nome dela no masculino. Olha que terrível. Olha que transfobia. A pessoa ela sofre várias violências, né? Midiática, a própria o homicídio mesmo em si, a transfobia, enfim, né? O transfeminicídio, muita coisa acontecendo. Mas lembremos que sejamos resistência. Eu preciso deixar essa mensagem e preciso passar a notícia para vocês, OK? Eu fiz uma thread no Twitter sobre a fed das feds <risos> Opa, <risos> quase embolei, mas eu fiz um fio no, no Twitter do, do, sobre sobre Várias, vários fios, né? Aquele um like, mais alguma coisa Inclusive nosso querido Sidney começou uma E teve uma legal sobre cura game eu já estou em contato Com esse rapaz e a gente provavelmente Deve gravar um HQ da Vida, beleza? Eu vou tentar colocar todos esses links aqui É isso, enfim Sigam agora com o programa HQ da Vida Ouçam nosso querido Julian Vargas, esse menino Esse homem, esse rapaz Que pessoa maravilhosa E eu tenho uma admiração muito grande por ele é, eu sempre troco ideia com ele eu adoro trocar ideia com ele e eu acho que vocês vão adorar ouvi-lo é um, uma pessoa de uma inteligência assim, que eu, eu tenho uma admiração enorme por ele e fico muito triste de não poder ter gravado com ele enfim, ouça a HQ da Vida assine o nosso canal Doutora Drag siga o Dimitra Vulcana nas redes sociais, é isso e agora fica com o programa
2: Olá, eu sou o Julian. No Vale eu tô em duas letras, na T e na B, as mais uhum. apagadas. Aí, é, <risos> as logo, mais né? meio que
0: o povo mais se confunde, né, também.
2: Orra. Bom, eu sou, eu tô no estado de São Paulo, eu prefiro não falar
0: localidade. <risos> sim.
2: Ah, não sei muito o que dizer, sim, eu sou <risos>
0: vegano, eu sou... Ah, você é sou vegano? Não criança, sabia. Eu sou vegano. Sou. Olha, quero perguntar sobre isso, inclusive, a gente, não, não, não me recordo de, de, de a gente ter trazido algum vegano aqui. Ainda.
2: É, do que eu ouvi, acho que também não.
0: Uhum. Então, você é vegano, menino? Oh, Sou vegano. Vou começar, começar pelas perguntas básicas, mas já já a gente chega aí no veganismo, que eu estou curioso, quero aprender mais. Você é trans e Exato. bi, não é isso? isso. É, então primeira pergunta que a gente faz sempre é a primeira infância, como aconteceu, né? Se você era uma criança viada, eu acho que para quem é designado mulher, eu acho que o, o, o termo serve também, né? Se,
2: ah, se serve. era uma
0: menina masculinizada, né, e tal, é, quando você ainda era lido como menina, né? Como, era, como foi sua infância? Se, se teve isso, desde quando? Como foi que começou sua história?
2: Então. Quando eu olho em perspectiva, assim... Quando eu olho pra trás, eu vejo que as duas coisas... As, as minhas duas letrinhas sempre estiveram ali. Eu uhum. acho que pra eu perceber, a primeira foi a, a sexualidade mesmo. Mas... Meus pais trabalhavam, basicamente, o dia todo fora. E eu ficava com uma tia que tinha dois filhos. Um menino e uma menina. Uhum. E eu olhava pro meu primo e falava eu quero ser ele, eu hum. quero... Quando eu crescer, eu quero ser assim, eu, eu achava Sim. o máximo. Então, Eles eram mais velhos,
0: assim, maiores que você?
2: Bem mais velhos, assim.
0: Ah,
2: entendi. Oito anos mais velhos. Assim
0: bem, mesmo.
2: entendi. É, na verdade, na minha idade, só tem uma prima, não assim, é muito mais velho, ou é muito mais novo.
1: Uh -huh.
2: Então, sei lá, eu, eu, eu achava que era normal dizer que era completamente aceitável e... Conforme eu fui sendo podado e ouvindo muitos não, assim, de não pode querer ser igual a ele, não pode sentar de certo jeito, não pode, N coisas, eu fui me, me isolando, assim, no, no meu próprio mundinho. Então, sei lá, eu tive um irmão imaginário, sabe? Uhum. Que era meu irmão gêmeo. Nossa. Mas foi, foi um jeito de escapar dali. Sim. Assim
0: você você é lidar com essa, essa necessidade de identificação que você tinha, né? Com, com...
2: Sim, sim. Com tipo, um ele masculino, tinha... no caso. É, ele tinha o mesmo nome que eu, assim, só que uma versão masculina. E sei lá, era, é muito interessante porque eu visualizava esse irmão, sabe?
1: Uhum.
2: E ele era mais velho do que eu, embora fosse gêmeo. Então, assim, a <risos> não faz muito sentido. <risos> e ele, na verdade, tinha sido assassinado. Eu falava tudo errado quando eu era criança. Nossa, é, ele tinha sido assassinado pela polícia militar veja só meu a Deus. história uhum. e ele ressuscitou pra tipo me resgatar e cuidar de mim
0: ai meu Deus, que maravilhosa essa criatividade só que quando eu era
2: criança eu falava ah. que ele tinha sido morrido pela polícia militar porque eu não sabia ah. só
0: <risos> ai meu Deus, eu tô adorando
2: e era muito assim é, era uma coisa muito visual mesmo então, digamos que Pra eu conversar com esse irmão... né? Ah. Que, enfim... É todo um outro universo... Minha cabeça vai, vai longe... Sim. Era uma zona de guerra que eu visitava... Sabe? Ah. Então... Enfim... Hoje eu trabalho essas coisas na terapia... Né, porque... Sim. Que bagagem... Mas era uma projeção que, que você criança. fazia... Mas... Era uma projeção que eu fazia... assim, Era um lugar completamente desolado... Que eu visitava... E ele tinha aparência
0: física também... Inclusive... Seu, seu irmão imaginário...
2: Ele... Ah... Ele era... Assim... Diferente de mim, ele uhum. era bem mais branquinho, cabelo bem preto. Ele tinha pais diferentes, inclusive. Mas ele <risos> era meu irmão mais velho e gêmeo. Gêmeo.
0: Né? Que tinha
2: sido morrido pela polícia militar, ou seja.
0: Militar. engraçado essa essa esse dado da polícia militar e do e de você ter que atravessar um campo de guerra, né, para se encontrar com ele. Quão é, alegórico, né? Não é isso, porque né? é, a, é a sensação que a gente tem mesmo, né? Quando, quando tá assim, nesse né? tempo da vida em que tudo é contra, contra o que a gente acha que a gente é, né?
2: Sim, e, e é, sei lá, eu até perguntei para os meus pais, para essa tia que cuidava de mim, se eu cheguei a ver algum episódio de violência policial, porque como que eu criei isso, assim, né? de, tipo, essa história com esse detalhe? Uhum. da polícia, enfim. E por outro lado tem a questão da sexualidade, uhum. que eu era uma criança bem gordinha, bem em cima do peso, e eu sempre ouvia coisas absurdas do tipo se você não perder peso, ninguém nunca vai gostar de você, uhum. desde muito cedo. E, sei lá, eu tinha também o cabelo, eu tenho o cabelo bem cacheado, né? agora tá quase careca, mas enfim, cabelo bem cacheadão, ele era muito armado, e todo mundo também falava do meu cabelo, e eu não uhum. gostava tal então eu pegava, quando eu tava com as primas mais velhas é, eu gostava muito de ver revista delas, assim revista pro público feminino uhum. tinha muita foto de mulher bonita nessas revistas, e as pessoas falavam olha, ou pelo menos me diziam que era bonito, né, gente magra, gente Sim. cabelo liso, gente maquiada etc, o padrão gente... né? o padrão, e eles falavam, olha, assim você tem que, que almejar ser né, uma pessoa ah, magra, sim. uma pessoa elegante, etc. E eu olhava para aquelas pessoas, não com um desejo assim de eu quero ser assim, mas eu percebi que eu tinha um desejo naquelas pessoas. Sim, sim. Tinha uma atração que eu acabei não enunciando, porque eu já tinha ouvido tanto não. Sei lá, estou falando de uhum. seis anos, então eu já tinha ouvido tanto e, com não. Com seis anos
0: que... você já tinha é, é, essa autoconsciência de de diferença, tanto da sua orientação quanto da sua identidade.
2: É, eu não, não exteriorizei,
0: uhum.
2: né? Eu não colocava para fora. Era muito uma coisa antes dessa idade, antes dos seis, de, de, do meu comportamento mesmo, sabe? De, sei lá, Sim. sentar com a perna aberta.
0: Espontâneo, não? Não né? pode.
2: Ou, ou, isso de falar que eu queria ser igual ao meu primo. Não, não pode. Hum, ser igual à sua prima. então, de repente, eu pensei, eu não sei o que que eu posso. E é melhor eu não. Para eu não ouvir negativas, é melhor eu nem falar nada.
0: Entendi. Aí você acabou se retraindo.
2: Eu me retraí, mas eu tinha noção de que, opa, isso aqui talvez que as pessoas não estejam apontando de. Porque eu ficava horas olhando para as mulheres nas revistas. Uhum. E Sim. eu ficava, talvez isso aqui não seja, não seja bem o que estão. Querendo que seja, né? Eu estou com outro interesse aqui. Eu tinha uhum. um pouco dessa noção, só não sabia nomear.
0: Entendi. E na escola?
2: Nossa, na escola foi terrível. Basicamente, <risos> acho que toda criança viada tem é bem difícil. Porque, primeiro por ser essa criança acima do peso, eu ouvia muita chacota, uhum. muita piada... Nos primeiros anos, assim, porque aí depois é, eu morei numa cidade muito pequena, quando eu comecei a estudar. Roça, assim, né? Então, Sim. cidade pequena, acho que até pior, não sei se, se ainda cabe isso.
0: Uhum.
2: Mas tinha muita cobrança, muita gente rindo, muita gente ah, gordo, não sei o quê, né? E eu, nos primeiros anos, a resposta que eu tive era violenta. Eu saía na porrada com os meninos, é... Uhum. Já comecei nessa época, assim, inventar mentira, porque eu não fazia lição de casa. Comecei a dar problema, assim. Uhum. Né? Não, meus pais nunca chegaram a ser chamados nem nada. Mas eu, eu atacava demais, ou contra-atacava demais. E depois de um tempo, eu, assim, me refugiei por uns bons tempos, me refugiava na biblioteca. Assim, eu sou tipo, leitor louco até hoje por causa disso
0: porque era o lugar seguro né, que você encontrava na escola.
2: É, porque ninguém gostava.
0: Então... Ah, é, exato, ninguém vai na biblioteca, né? inclusive, já, tem gente que nem sabe que tem uma biblioteca, eu lembro que, eu lembro de do, do uma, uma, um fato que, tipo assim, um colega meu ficou surpreso quando, quando foi mencionado que a, a, a escola tinha uma biblioteca e disse, o quê? E tem isso aqui <risos> eu não sabia, tipo assim, né? nem atenta, né, para tudo.
2: Nossa, e aí, por exemplo, é... eu sei que você gosta muito de Harry Potter, né,
1: Ai, Senhor.
2: Quando eu li, porque eu fui terminar a série depois de adulto.
0: Uhum. Mas quando
2: eu li criança, eu ficava, por favor, chegue uma carta pra mim. Ai,
0: gente, porque meu sonho nunca chegou, ir né? eu pra esse lugar,
2: nunca chegou. Uhum.
0: É, também tenho isso, Juliana. A minha cartinha, agora eu sou o okay, quê? Minha cartinha não chega e meu papel de trouxa só aumentando. <risos> <risos> Mas todos esperamos, né? eu, Foi o meu primeiro grande escape mesmo, foi Harry Potter. E olha que eu comecei é, a ler tarde, né? Pra os padrões, assim, te, o, a galera começa o, com 11, né, 12 anos. Eu comecei com 16, 17, já tava no fim da adolescência, já. Então, e aí, é, você foi crescendo. Eu acredito, então, que a sua identidade foi ficando mais clara para você, ou não?
2: Foi. Num primeiro momento, eu eu me forcei muito a entrar nesses padrões esperados. Então, Sim. comecei a pedir para alisar cabelo, comecei a fazer regime doido, e tentava, sei lá, me maquiar, só que por causa de tudo que eu ouvia do meu corpo, eu sempre usei roupa muito larga, assim, para, sei lá, me esconder, uhum. me cobrir, né? Sim. E depois veio a puberdade, eu perdi um pouco de peso, na verdade, chegou uma época que eu perdi muito, assim, porque fazia muito regime mesmo, mas eu não conseguia usar roupas menores só porque eu estava menor, sabe?
0: Ah, sim, Eu
2: sim. Sei lá, comprava uma baby look ou outra, às vezes me sentia um pouco confortável, mas eu voltava para camisetão, para calça larga, e aí eu queria aprender a andar de skate, e, e, e virou o meu escape, assim, de tipo, vou usar roupas de skatista porque são largas.
1: Aham. Uh -huh.
2: E foi uma época que, sei lá, eu andava com uma menina que era evangélica, e a família dela, a mãe nem tanto, a mãe dela não conhecia, mas assim, uma irmã dela, a prima, gente da igreja, olhava com muito desconforto, porque falava, por que que ela tá andando com esse moleque? Porque uhum. todo mundo me chamava de moleque e pegou, assim, eu era o estranho. E Sim. o único jeito de sobreviver foi falar, ótimo, então assim, eu sou estranho mesmo, enquanto mais vocês me chamam de estranho, melhor eu tô. Uhum.
0: Foi isso com que a idade, foi... idade Júlio.
2: Ah, isso desde os 14. Você ah, tava entrando no ensino médio.
0: Uhum. É a hora que a rebeldia também chega, né?
2: Ah, exato, né? Eu era um jovem meio punk.
0: <risos> <risos> Ai, que, que legal. É, mas... Então, mas, então você afrontava, você nunca recebia... Porque pelo que eu tô percebendo, até quando você falou que na infância você revidava, né? Você era encrenqueiro também, né? E batia nos, nos amigos quando te atacavam, porque muito uh, o, o comum, inclusive até no meu caso, né? Era se retrair e não ser visto. No caso você revidava ou quando você era confrontado nesse sentido.
2: Então eu tinha meus momentos assim, tinha época que eu acordava chorando e pedia para minha mãe não não é, me levar para escola. Eu morava Sim. longe assim, é, não tinha não tinha como chegar na escola, se assim, não fosse de carro, assim, meus pais iam trabalhar e já me largavam lá, né? Uhum. E eu pedia para não ir, assim, é, teve uma Sim. época que eu que a gente se mudou por uns dois anos pro centro da cidade, e eu sabia que algum amigo ia passar lá, às vezes eu até tinha marcado e eu começava a sentir um desconforto tão grande, até chegar o horário, que eu fechava todas as janelas e me escondia, fingia que não tinha ninguém, então foi mesclando um pouco... De um lado, eu contra-atacava, conforme eu fui ficando adolescente. Todo mundo cresceu, menos eu, eu, sou baixinho. Eu parei de revidar fisicamente, então era mais uh -huh. a coisa de argumentar. E nisso Sim. a leitura me ajudou bastante, porque ah. eu argumentava, né? Tipo, alteradas mesmo.
0: Sabia falar, né? Se defender é. com a palavra.
2: E, por outro lado, assim, tinha época que eu não aguentava e me fechava mesmo. Voltava pra biblioteca e tal.
0: Uh -huh. E isso afetou teu tua... Tua descoberta amorosa? Como começou ela, assim, as paqueras, os namoros?
2: Essas pessoas em quem eu batia no começo, eu era
0: apaixonada. <risos> ah, era aquela, aquela, aquele tapa de amor, né?
2: <risos> e era, era bem complicado porque eu gostava de dois ao mesmo tempo.
0: Ah, entendi.
2: E depois eu comecei, sei lá, assim, aparecer uma menina na escola. Isso, assim, uns oito anos. sim apareceu uma menina, e eu achei essa menina linda, e eu falei isso em voz alta, e deu muito uhum. dor de cabeça. Uhum. Mas eu comecei a ler muita revista de adolescente, porque era a única fonte de informação que eu tinha na roça, na época não tinha internet. Eu tinha visto alguma coisa falando sobre bissexualidade, <risos> e ali eu me encontrei, mas também uhum. não falei isso em voz alta. E você com... se
0: encontrou como bissexual nessa, nesse momento? A que altura da, da tua vida, que idade você tinha?
2: Ah, eu devia ter uns 12 ou 13 anos.
0: Uhum.
2: E também foi a fase, assim, de, de começar a, a perder peso, a tentar me arrumar, entre aspas, né, um pouco mais. E com 15 Esse, anos... E
0: eu... nessa época, você, então, você ainda se submetia à a, a, a leitura que as pessoas faziam de você corresponder a um corpo feminino. Sim. Tipo, uhum. eu,
2: eu pegava, não, vou, vou usar as minhas maiores roupas, ponto. Só que uhum. chegava uma hora que era tanto cobrança e tanta violência assim, dessas coisas de me chamarem sei lá, de menino, de sapatão mesmo, enfim. Sim. E especialmente numa cidade pequena, que eu tentava, eu me forçava um pouquinho pensava, não, pô, não é possível eu não tô me esforçando, a culpa é minha
0: Aham, uhum. é, sempre acontece e, e durou até quando esse esforço?
2: Ai, Cid, tem fase, assim depois de adulta <risos> eu tentei também assim, sei lá, com uns 20 e pouquinhos eu tentava.
0: Qual a tua idade agora? Cê, cê, eu tô cê, com, cê com 30. Tá 30? É. Nossa, sua voz é muito jovem, Júlia. Eu achava que eu tava falando com um cara de 23 anos, eu juro.
2: Não, eu tenho aparência também, eu sou muito baixinho, tenho cara de, sei lá, 15, 16.
0: Ah, entendi. Ah, então. Ah, e agora eu vou mudar, inclusive, o meu approach, que eu pensava que eu tava falando com o um novinho. É, então você, então você já, já tem muita, muita história, muito mais do que eu achava, inclusive, né? Então, você começou a, 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 sua, a sua descoberta da sua identidade já na adolescência, mas teve idas e vindas.
2: É, porque eu. Assim, a gente sempre quer carinho, né? E eu percebi que Sim. o único jeito de, de receber carinho era me encaixando. Uhum. E com 15 anos eu comecei a namorar um cara. Namorei por. Assim. O término oficial deu três anos e pouco. Sim. Mas a gente ia e voltava.
1: Tava e era servido, um relacionamento
2: né? absurdamente abusivo. Nossa. absurdamente abusivo e foi algo que eu só fui me dar conta depois de anos do término, assim. Mas foi uhum. muito abusivo. E isso cagou demais, porque era muito aquela coisa de eu nunca ser bom o suficiente, sabe? Sim. De, poxa, você podia se comportar mais como uma mina, mas ao mesmo tempo... Eu sempre fui do grupo dos meninos, assim, sempre tive rolê com os meninos, né? Uhum. Então... Ah, você tá andando com outros caras, tá me traindo...
0: Ixi.
2: E é bissexual, eu tenho nojo... Esse tipo de coisa.
0: Você já, tinha, já se apresentou pra ele como bissexual?
2: Já. Ah,
0: então ainda só rolava que, também essa bifobia.
2: Rolava essa bifobia pesadíssima, só que também tinha aquela coisa, né? Eu passei a vida inteira ouvindo que eu era feio, que eu era gordo, que eu era esquisito... Uh -huh. E eu fui, fui internalizando isso. E aí chega uma pessoa minimamente é, desgostar de você, eu ficava muito naquelas assim, se eu perder essa, eu não consigo mais nada.
0: Imagino, sim a gente, é, é o, o, a receita pro relacionamento, pra você submeter ao um relacionamento abusivo, é essa autoestima cagada, né, que deixam na gente porque a gente não corresponde à, à norma né?
2: Ah, e é muito morde a sopra né, porque faz um carinhozinho, faz um elogio e daqui a pouco já tá escolachando. então assim, essa coisa do peso, se eu engordava um pouco falava se eu perdia peso, sei lá, batia um vento, já começava a rir e falava, nossa, vai ser carregado, sabe? Então, assim, eu nunca era bom o suficiente. E uhum. foi um relacionamento, assim, de tentar, nossa, eu preciso ser bom. Porque, mano, se eu perder essa oportunidade, fodeu, né? Sim. Pode falar palavrão, né?
0: Ah, sim, claro. <risos> Sem dúvida. <risos> Você teve esse relacionamento com esse cara? Foi o seu primeiro relacionamento?
2: Foi meu primeiro relacionamento.
0: E não foi legal? Depois dele, eu, eu creio que então que por, por, por ele ter sido abusivo, apesar de você não saber na época, né? Não ter essa consciência, ele deve ter rever, reverberado negativamente, né? Depois do término.
2: Ah, sim, nossa, foi, foi uma coisa de sei lá, ano passado esse cara tava me procurando ainda, sabe?
0: Ai, ai, boy, show.
2: Nossa, e foi o que? Tem 12 anos do término, 13 anos. Uhum. Bom, depois eu tive outros relacionamentos. Eu já tava fora da casa dos meus pais. Tinha ido para uma cidade um pouco maior para poder estudar. De favor um tempo. E aí nisso eu conheci um cara e a gente começou a namorar. Foi um relacionamento de quase 10 anos. Oh. Ele é muito meu amigo ainda.
0: Ah, que legal.
2: E também foi uma época de eu me entender não monogâmico.
0: Oh, e meu.
2: então ao mesmo tempo que eu tava com ele, eu tive outros relacionamentos.
0: Peraí, deixa eu entender a linha do tempo da tua... Transição com o teu relacionamento Que foi longo, né? Durou 10 tá. anos Então, nesse Quando você começou a namorar com esse rapaz Você já tinha é, Já tinha feito A transição começou Foi durante não. o relacionamento não, Ou foi, foi só durante. depois? Foi durante E ele foi levou durante. de boa? Uh,
2: de boa, porque também é bi então. ah.
0: é, no, é... no caso, não do, da orientação Mas da identidade de ah, gênero não, sua
2: Tranquilo, né? tranquilo Uhum. Foi, foi de boa, assim, porque Cê... ah, que legal. eu ainda tava numa coisa de, sei lá, pô, cheguei na cidade, grande, tô com, sou maior de idade agora, será que esse não é o momento de eu me encaixar, de eu ir pra esses padrões que pedem, etc, etc. E fui tentando por aí, uhum. é, mas ele nunca cobrou, assim, ele foi sempre de boaça, o que eu fizesse estava bom. E aí, enfim, chegou esse momento de, que a gente abriu a relação, ele sempre soube que eu era bi e tudo, não teve problema algum. E depois de um tempo, eu comecei a questionar, e era uma coisa assim que eu... Eu falei, olha, não tem uma resposta imediata pra dar, uhum. porque é uma coisa que eu preciso descobrir. E, e tudo, assim, eu tenho muitos privilégios e tal, mas eu sobrevivi a certas violências e eu não posso negar isso.
0: Sim, sim.
2: Então, e, enfim, sobreviver a essas violências é um puta privilégio também. Então, essa fase da vida eu quero ir com muita calma e com muito cuidado, porque, tipo, não. Essa, meio que assim, essa chance eu não posso perder, sabe? De, sei lá, de ser feliz.
0: E você tava, você tava pensando na, durante o relacionamento com esse cara. Isso. Essa fase que você tá falando.
2: Isso. E uhum. aí eu cheguei assim, eu falei, olha, não sei, não tenho uma resposta, mas o que eu sei é que eu não sou uma mulher. Entendi. Ponto. E aí fui descobrindo, ele foi descobrindo comigo e enfim. É... Ele era
0: cis, também. Ele é cis, sim. Ele... Nossa, é... infelizmente é de se surpreender, né, que um homem cis leva de... levasse de boa, apesar de bi, né? Porque é, a orientação às vezes ajuda, né? Às vezes não, né? Na transfobia, isso. porque apesar de bi, a pessoa é tipo ter o, o seu parceiro. No meio de uma transição, eu, eu acho, infelizmente, que não deve ser muito comum, né? Esse, essa, essa recepção boa, né? De você transicionar, né? Fazer a sua transição para a sua identidade de gênero, ser, se, se declarar trans e o cara se, se chegar lá de boa mesmo bissexual. Infelizmente, ainda é. A, a transfobia ainda é muito grande. Né?
2: Nossa, tem transfobia até dentro da letra T, né? Então, <risos> das Aham, outras. Sim. Mas assim, eu tenho sorte de eu não sei, assim, quando estava falando, eu pensei, será que eu tenho sorte de manter meus amigos ou eu realmente fui me afastando de pessoas tóxicas naturalmente, assim, conforme eu me fortaleci.
0: Aham. Uhum. Então, Mas, uma coisa leva a outra, né?
2: É, com certeza. Tenho, e, e hoje eu tenho, eu tenho... Um
0: ou outro. É que não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que é um ciclo que se alimenta. Você se fortalece e procura pessoas... E se afasta do, de quem é tóxico, né?
2: Sim, e, então e se eu versa, tenho... Né? Tipo, a minha melhor amiga... Sei lá, eu conheci com 16 anos. E é a pessoa que tá comigo até hoje, assim. A pessoa, sei lá, de um relacionamento... Do relacionamento afetivo, assim, mais longo da minha vida, né?
1: Ah, que legal.
2: Tem muitos amigos, assim... Dessa época, sei lá, 2008, 2009, que são as pessoas da minha vida. E todo mundo me abraçou numa boa. Porque também, <risos> eu acho que estava muito visível, só eu não vi.
0: <risos> <risos> Sim. Bom, você distoa da norma na orientação e também na identidade. Portanto, você teve que sair de dois armários. Uhum. Ou tô enganado. Assim, e eu pergunto nesse, nesse momento agora sobre a sua família. Como foi para a sua família? Se é que já foi, né? É saber que você é bi e saber que você é um homem trans.
2: Eu falei para minha mãe sobre a identidade. Foi uma coisa bem complicada. Não tá 100% acertada ainda. Acho que ela faz um esforço grande em ver que, que me machuca. Certo nome, que não é o meu. Ou, ou certas coisas assim, sei lá. Ela já não, não implica mais quando eu tô no mercado. E sim, mercado grande. Vou comprar uma cueca, sei lá. Ela uhum. também me dá presente, assim, né?
0: Uhum.
2: Mas...
0: Ela ainda é, é, se debate com os pronomes?
2: Sim, bastante, bastante. Uhum. Pro meu pai eu ainda não falei. Eu falei pra uma pessoa da família, além deles, não foi bom, não foi nada bom. Uhum. É, foi uma reação bem violenta, na verdade. Uhum. Eu, na verdade, assim, eu prefiro me preservar nesse sentido, porque, assim, na aparência, digamos, tá bem óbvio. Sim. Né? enfim, eu não, não faço o acompanhamento hormonal ainda, a reposição uhum. hormonal, mas é, já aconteceu assim, de, tipo, uma prima passar por mim e pelo meu pai cumprimentar meu pai e perguntar quem é esse menino, uhum. por, porque eu e tô... o seu
0: pai não se toca.
2: Então, meu pai ele é muito na dele, ele faz umas piadas às vezes sobre sexualidade, assim, ele ele tem praticamente certeza de que eu sou bi, eu acho que ele não sabe uhum. o nome. Sim. e quando aparece alguma coisa na televisão ele pergunta ele entra na conversa assim tipo, deixa acho que até um ambiente confortável para se eu quiser falar mas Você se relaciona quero. bem com ele ah é bem difícil na verdade porque assim também são é uma geração completamente diferente meus pais Sim. têm mais de 70
0: Nossa.
2: então é bem é bem delicado
0: eu, eu só queria eu eu vou pedir perdão assim com licença assim pelos termos mas assim porque ficou confuso pra mim No sentido de seu pai Como é que ele lida com o fato de que Você, para todos os efeitos Na aparência, você é um homem Mas ele teve uma filha Na cabeça dele Ele ainda não se tocou que é um filho que ele tem? Ou ele só acha você uma menina oh, Desculpa aí de novo os termos né? Ele só acha você uma menina excêntrica? Como, como é assim?
2: Eu acho que ele... É meio dividido, eu acho que ele me acha uma menina excêntrica, mas, por exemplo, eu lembro quando tava passando aquela novela Força do Querer.
0: Ah, sim, sim.
2: E eu às vezes jogava umas perguntas quando aparecia o Ivan, e o ele... O Ivan que era
0: o, o personagem, o protagonista que era trans,
2: né? Isso, uhum. e, e ele foi sempre de boa, assim, né? Uhum. Eu, logo depois que, que eu falei com a minha mãe... Eu emprestei para ela o Viagem Solitária, do João W. Nery.
0: Ai, eu amo esse livro,
2: gente. <risos> é um, nossa, já... João Nery, esteja demais. em nossos
0: corações.
2: Sim, paizão. Minha mãe não terminou de ler, não conseguiu.
0: Uhum.
2: Mas o livro ficava assim um lugar muito visível. Meu pai pegou, um dia ele olhou para mim e falou, esse livro é bem bom, né?
0: Ai, que legal. <risos> eu, então, me faz parecer que eles não verbalizam as coisas, mas que ele te saca muito bem e que não precisa de ter a conversa. né? Tipo assim, ele já, já te sacou, né?
2: É, assim, eu, eu, eu quero ter a conversa, embora eu abomine a conversa. <risos> Sim. Acho que gente cis hétero que tem que começar a sair do armário porque eu não aguento mais.
0: <risos> eu também concordo.
2: Nossa assim é, eles deixam óbvio que eles me apoiam
0: entendi né? apesar do mesmo. da dificuldade geracional né
2: sim sim e, e é tem muito termo tem muita coisa para ser entendida sei lá teve uma vez que eu raspei o cabelo minha mãe chorou uhum. porque, nossa ela falou que ia morrer porque enfim foi sim, foi é. uma visão do demônio para ela não sei <risos> <Nossa>. <risos> Mas, assim, eles tentam, na medida do possível, apoiar e, tipo, quando olham, sei lá, alguém pergunta, assim. Mas a minha família, que é muito intrometida. Sim, é, os parentes, né? Os parentes, sempre. Quando eles falam alguma coisa, assim, do meu jeito e tal, e falam, sabe, na minha presença, como se eu não estivesse ouvindo. Uh -huh. e, e eles só falam, tipo, ah, é assim mesmo, né? Então... Eu tô vendo até onde isso vai, mas eu também não tô preparado pra sentar e, e botar um ultimato.
0: Entendi. É. Às vezes, nem. Não sei, né? Como aconteceu comigo, eu nem contei no HQ, mas eu saí do armário pra minha mãe e assim, eu, no fim das contas, eu percebi quando eu falei pra ela que eu não precisava nem contar, porque ela já tinha entendido, né? E é, pra mim foi só o. Eu precisava porque eu achava que eu tinha que dar este disclaimer a ela Quando ela não, nunca precisou Porque, inclusive, eu disse Mãe, ó, eu suguei e tal E ela disse Ah, tudo bem, meu filho E aquele rapaz, né, parece ser muito gente boa Tô feliz com você <risos> Aí o quero a Aí ela, tipo, ela já sacou quem que eu era? Já sacou o meu parceiro Já sacou meu, meu, o meu namorado, né, e tal ela, E ela mesma, ela tirou o G do armário, né, o meu, o meu namorado né? Ela eu saí do armário e ela tirou G do nada, assim, disse assim, ah, ele parece ser muito gente boa. No final das contas, a gente fica com essa pressão e talvez seja um negócio que a gente, às vezes, lidar com mais naturalidade é mais é saudável do que o confronto. Em alguns contextos, né, a gente também não pode generalizar.
2: É, assim, é uma relação bem conflituosa desde sempre, é, por causa desse gap geracional, por causa de, assim, os pensamentos são muito discrepantes. É muito difícil a gente ter uma conversa assim, tranquila, que mesmo que nem todo mundo concorde sobre qualquer assunto. Mesmo que nem todo mundo concorde, todo mundo saia é ileso. Mas é aquela coisa, eu tô mostrando que não é, sei lá, uma é. grande coisa que eu preciso sentar e vamos Sim. tirar a conversa e tudo uhum. vai mudar daqui pra frente, né? Vai Fazer mudar um a forma como... Fazer um bicho de sete
0: cabeças, tá. né?
2: É, então, eu tô aqui, tipo, normal, vendo minha vida e eles né? Vendo que... É, que eu tô que eu sou de boa, que eu sou a mesma uhum. pessoa de boa de sempre, embora esse meu de boa seja bem louco.
0: Mas... <risos> mas que ele já conhece porque são seus pais, afinal de contas, né?
2: Sim, já se habituaram e sei lá, às vezes eu vou viajar pra casa de alguma amiga e fica, ah, mostra foto, não sei o que. Meio que, ai, que bonita. Sei lá, se pensando que é alguma namorada, alguma coisa, ah. mas também não... não não me constrangem não uhum, nesse
0: entendi julian você é um homem trans bissexual eu queria perguntar para você como é a antes da gente passar para o teu a tua faceta vegana <risos> né eu queria te perguntar como é um homem trans se relacionar com homens gays esses é eu creio que não deve ser uma questão... Porque o tanto de transfobia que eu vejo entre meus amigos gays é de ficar chocado. E eu, eu queria saber da tua perspectiva de homem trans, né? Porque ai, tem aqueles comentários super transfóbicos de homens gays quando pensam em ficar e se relacionar com homens trans, né? E você é um homem trans que é bissexual, ou seja, você se relaciona também com outros homens, sejam eles, eles trans ou cis. Mas parece que na cabeça da pessoa transfóbica parece que existe uma obrigatoriedade do trans ser heterossexual, né? Assim. E nem sempre é assim. No seu caso, não é assim. Como é que você. Como é a tua vivência entre homens gays cis, cisgênero, ou mesmo homens gays trans, né? Se é que existe algum tipo de vivência nesse sentido e algum tipo de, de problema.
2: Homens gays trans nunca tive. Sim, já. Acho que homens bi, trans, é, é mais tranquilo, porque, enfim, a gente tá na mesma página. Sim. Mas com gays, cis, é impossível, assim. não. Sério? Sério.
0: Deixa eu te perguntar a pergunta prática do leigo tolo. Quando você chega pra um cara e você tem que se declarar trans para o cara, e, e, e se, se você faz isso, a, re, a, a reação é sempre negativa? né porque sempre aí o, o pesadelo de todo de todo cis é a hora que a pessoa vai dar a notícia fatídica e trágica de que ela é trans e meu deus o que, é que eu vou fazer nessa hora nessa hora macabra né que essa verdade tão bombástica vai ser jogada no meu colo como se eu fosse um floquinho de neve que tem que ser <risos> cuidado e, e no, no... enfim Pobre a pessoa, pessoa a, é, pobre pessoa cis, né? Tipo assim, tem esse negócio aí de que, ai meu Deus, você não me falou, ai meu Deus, quando como, como, sem me falar, rola isso contigo, já rolou?
2: Eu prefiro dizer logo, porque especialmente pros, pros homens, para os homens gay óbvio, né? Porque, enfim, não me relaciono com homem hétero. <risos> é...
0: Ainda bem, né?
2: <risos> Eu prefiro dizer pra não ter, não ter surpresas depois, digamos assim. Uhum. Mas geralmente, ou é algo assim muito, bem transfóbico mesmo, de ai, ah, sabe, sei lá, eu gosto de pinto,
0: Sim.
2: ou é bem condescendente, bem ai, que bonitinho, ai, que interessante,
0: mas não é comigo.
2: É, então é, tem sido assim: eu prefiro, eu, eu tenho evitado, <risos> é... ah,
0: evitar homens é sempre bom. <risos> Evite. Se possível, evite o homem cis.
2: Nossa, é, é muito trabalhoso.
0: Eu, aqui do alto do meu privilégio cis, eu, eu, eu tenho que dar o braço a torcer que é o homem cis.
2: É seu lugar eu, de fala, amigo.
0: Infelizmente é uma merda. O homem <risos> cis, infelizmente
1: é uma merda.
2: Mas eu acabo ficando assim, quando o cara já, é, já sabe, sei lá, se eu tô numa balada, eu, eu prefiro me isolar. Uhum. Mas se é uma pessoa que, que me conhece, que me conheceu antes de rolar algo de flerte é mais fácil. Entendi. Nossa, assim é muito, é mu na verdade o Vale tá dentro de um mundo transfóbico, então é só mais um pontinho transfóbico no mundo, né?
0: Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, melhorem, pelo amor de Deus, LGBTs, LGBs que não são trans, LGBTs, melhorem, gente, pela caridade. Parem de olhar a, a genitália das pessoas. Ai, eu fico. Aconteceu. Um pouco nervoso,
2: <risos> Aconteceu assim, de eu estar numa balada, por exemplo. E sei lá, o cara dá uma passada de mão, assim. Uhum. E eu ficar meio, caramba, e se sentir o binder? Ou e se sentir alguma outra coisa? E eu já ficar meio. Eu fico fica... tão nervoso com medo do que pode acontecer que eu já fujo.
0: Nossa, deve ser horrível mesmo. Você não fica à vontade, né? Pra curtir.
2: Não, não. E, e também quando tem a coisa assim, sei lá, eu estou com... É, porque também eu não tenho muito problema de, sei lá, esconder que sou trans. Então eu saio com a bandeira, saio com alguma coisa. Uhum. Tem muita gente que olha mais com curiosidade do que com... Tenho interesse.
0: Com tem... Ai, sei como é demais. é né? aquele olhar de, de coisa exótica, né? De que, ah, um... Exato. Ai, que interessante, né? Mas aí vamos olhar de longe, porque não, não vou me relacionar, que não faz parte... Do meu métier
2: Nossa, já eu tava num rolê uma vez e um, conheci um casal, né? E os dois ficaram assim, ai, que legal, você é trans. A gente nunca conheceu um trans, assim, <risos> como se trans também fosse substantivo. A pessoa cis. Assim, uh -huh. Não é substantivo. O...
0: Beijo. Exatamente. É igual, ah, é a mesma barra do, da, da deficiência, né? Ai, nunca conheci um cego, e tipo assim, não, gente, e assim é que é cego, é adjetivo, não é substantivo. Pois é né é, é, ah, nesse ponto é, a, o, o discurso do capacitismo até se cruza né com a transfobia
2: porque na verdade muita gente enxerga a transfobia como uma deficiência
0: sim para né? todos os efeitos é o modo como opera mesmo né é como...
2: sim tipo você só, é, é tipo é nascer com uma disfunção
0: é julgar o seu algo... corpo como menos capaz né
2: exato e menos capaz e assim ó, alguma coisa aí tá tipo tá desencontrado Errada. no cérebro, então Exato. você tem um, um problema.
0: Eu tenho é, notado cada vez mais, principalmente depois de jogar Que Da Vida, que o capacitismo ele se cruza muito com a transfobia e com o racismo também, né? Porque Sim. não deixa de ser você jogar corpos menos capazes, né? Os corpos negros ou pelo contrário, né? Quando você sobrevaloriza o corpo né? Ai, o negro ele é por natureza mais, mais como mais é resistente, forte, mais é. forte. E isso também é um tipo de é um tipo de capacitismo também. E a gordofobia também é um tipo de capacitismo, porque você está julgando o corpo da outra pessoa como menos desejável por causa do formato do corpo, né? Então tudo isso acaba caindo no, no discurso do corpo de corpos menos capazes e, portanto, menos desejáveis, né? O discurso da transgenderidade, do racismo, da transfobia, do racismo e da gordofobia está tudo aqui. É, e no caso do... da
2: gordofobia também tem essa coisa assim, ah, um corpo, sei lá, menos capaz não vai conseguir correr, não vai conseguir, pois sei é. lá, a pessoa não tem fôlego.
0: Ah, eu não posso não... desejar esse corpo incapaz.
2: É, assim, é, é um, é, exatamente, é um corpo incapaz, sei lá, não vai aguentar 10 minutos no sexo, qualquer coisa pois assim. É.
0: Ai, olha, segura na minha mão, amigo, então a gente passa por coisas parecidas apesar de diferentes, né? Sim. Acaba sim. que você é tem é uma bosta, né? Toda hora. <risos> Para gente passar para o final dessa nossa conversa, Julian, quero conversar com você sobre veganismo. LGBTs tá veganos, eu conheço vários, mas eu confesso que eu nunca, eu conheço vários assim, de internet, de conviver e tal. Eu percebo que no, na sigla LGBT, o veganismo, ele é um pouco mais disseminado do que entre pessoas fora da sigla. Não sei se você observa a mesma coisa, como é. Hum. O, o, não existe essa correlação, eu tô, eu tô só na minha bolha.
2: Não, eu acho que é que a sua bolha, parabéns, sua bolha é ótima.
0: <risos> Sim. Uh -huh.
2: Mas talvez tenha uma coisa assim de a sigla não querer não aceitar mais, né? E, e exploração de corpos, e aí a gente vai para corpos.
0: Outros corpos que, outros não, corpos humanos que também, não humanos.
2: Né? Exato. Eu não vou falar que é mais legal, porque a gente <risos> tem muita gente vegana, seja do vale ou não que é mega escrota, que fala os dados do Olabela da Vida, né? Não sei se sim, pode sim. falar nome de famoso
0: aqui. Ah, pode, deve, inclusive.
2: <risos> mas fica essa coisa de, não, a gente não, não explora os animais, mas tá se cagando pra trabalho escravo e por aí sim. vai.
0: Como é que você chegou no veganismo? Como foi o teu processo? Porque eu confesso, de, do, do meu lugar de fala é carnista aqui, carnista que é o termo, né? <risos> <risos> pode ser onívoro. Onívoro, ah, é ótimo. Carnista é o um termo pejorativo, inclusive, mas eu também não ligo muito, eu acho que tem que me xingar mesmo. <risos> Daí que eu tô contra eu, eu tenho essa noção já pelas conversas com os meus amigos é, veganos que eu tive, né? Da, do tanto de exploração animal que a gente, e do tanto que, não só a exploração animal, mas também como o prejuízo ambiental, né? Que o, o ser carnívoro traz e tal, mas eu, por causa da socialização, né? A famosa famigerada. É, eu me, me percebo que seria um processo muito longo e, e de certa forma, doloroso eu passar para um, um estilo de vida vegano. Eu parando para pensar aqui também, do, do alto do, dos meus privilégios também, né, e do alto também da minha né, do, do, não sei do meu preconceito com o próprio movimento vegano, não do preconceito no sentido de achar errado ou achar pior, mas do preconceito de conhecer pouco. E aí, como foi o teu processo até chegar aí? Porque ninguém é, ninguém é socializado, ou pelo menos quase ninguém é socializado, para ser vegano, né? É uma, uma quebra, né?
2: É uma quebra, mas assim, que você ficou tá certíssimo com relação a preconceito com veganos, porque tem tanto vegano chato. Ah. Que, ultimamente <risos> parece que é a maioria.
0: Nossa, eu tenho a sorte de não, 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 não chegar na minha timeline esses. Eu sei do, do que você tá falando, esses raivosos, né? Então. Tenho a sorte de não chegar na minha time, embora eu saiba que conheço. Então, pelo Poxa, visto, nem, a minha bolha não são tá,
2: tá ótima. Eu acho que são os elitistas pra caramba. A gente que é vegana ah, não faz recorte de classe, não faz. N recortes, na verdade. Sim, sim. Mas...
0: E o como eu, é o teu? Como foi pra tu?
2: Eu trampei uma mulher... Assim, Eu tentei várias vezes por ser gordo quando criança. Um dos meus regimes foi, ah, acho que vou parar de comer carne, vai que dá certo. E nunca dava, eu voltava a comer. E aí eu trampei com uma mulher que era adventista. E tem, um. eu não sei se são todos, mas assim os adventistas não comem carne. Tem, uhum. um, tem até, sei lá, uma empresa que faz comida vegetariana, que é adventista. Nossa. E eu trampei com essa mulher e ela foi falando, falou mais da parte de empatia mesmo, de, sabe, não maltratar o serviço.
0: Filosófica, né, da coisa.
2: É, e aí como eu tava... Filosófica
0: e ética também, né, no caso. Não sim, deixa de sim. Ser, né?
2: E como eu já tava nessa fase de, sei lá, discutir certas relações político sociais eu pensei, ah, eu não quero mais explorar animal. Uhum. E parei de comer carne, assim, do nada. Falei, a partir de amanhã eu não como mais. Uhum. Foi em 2006. E fudido, fazendo faculdade, vivia comendo pão de queijo. <risos> é, depois que eu consegui, sim, estabilizar um pouquinho e tal, começar a trampar e ter um, um dinheirinho fixo, eu falei, não, agora eu vou parar de vez. Porque tem, tem eu... os
0: níveis, né? Eu acho que é para a galera que não sabe. Para ser pra vegano é tipo o estágio maior. Antes tem, tem vários tipos de veganismo e de vegetarianismo, né?
2: Tem, tem. É, o vegano não, não come nada de origem animal e não usa nada de origem animal. Então não usa uhum. nada de couro.
0: Ultrapassa o âmbito da alimentação, né?
2: Ultrapassa, sim e não há nada que, que faça teste, não usa lã, uhum. então
0: até maquiagem também, cosmético, essas coisas, né?
2: Sim, que, que teste vai, animal. De, vai desde o teste no animal, ou sei lá, um pincel para maquiagem que usa sim. pelo animal.
0: Você é vegano, então Sou você, vegano. você é dessa dessa galera que não Sou. usa nada animal, procura sempre é, coisas que não não se utilize. Mas aí, mas antes, então é porque a galera confunde muito, e eu percebo na minha timeline, que é o vegano é isso aqui que a gente acabou de explicar, e o vegetariano diz respeito a só um tipo de dieta, é isso?
2: É, não necessariamente, porque tem vegetarianos que, que também cortam essa parte da vestimenta, ou do teste e tal, né? Eu não posso. Mas então
0: como é que eles cortam e não, não, não entram na, na, no rótulo do vegano?
2: Então porque geralmente eles consomem ovo, leite, assim,
0: ah, consomem
2: tá, outros produtos na, na alimentação. de origem animal. é, eu não, assim, eu não, não consigo falar como que é para todo mundo, sim. porque o meu caso foi um caso muito de, sei lá, perrengue financeiro, assim, de estar na rua e chegar na rua eu como isso que tem origem animal eu vou passar fome. sim, sim. então, porque não tinha dinheiro para comprar algo, sei lá, que enfim, eu, eu vejo alimentação vegana como barata se você comprar só salada, uhum. mas não dá pra comer um pote de salada na rua.
0: Você tem, tem muitas críticas ao veganismo de que ele é um movimento muito elitista, porque ao contrário do que parece ser vegano, você precisa de muitos privilégios pra abrir mão de muitas coisas, por exemplo, pra, pra abrir mão, isso aí que você acabou de falar, né? Você vai no, no o, o lanche barato para você comer e resistir no dia é a coxinha, né? A coxinha lá de dois reais, né? <risos> e para ser vegano existe todo um hoje porque o sistema não não privilegia, né? O estilo de vida vegano, obviamente você precisa ser um pouco privilegiado para ser vegano. Você como é que você entende essa crítica?
2: Eu vejo que assim o veganismo em si ele tem uma origem, sei lá, uma, uma ideia muito popular. Eu vou arrumar briga com tanta gente agora. <risos> porque, meu, comida dá na terra, Sim. sabe? É, é por aí que eu, que eu sigo. Então, tem muita coisa industrializada, coisa importada, coisa, sei lá, que, que emula alimentos de origem animal e que são caros. E tem gente que compra isso porque, ah, se o fulano pode comer, vai, não sei, um, um queijo eu também posso e compra um queijo de, sei lá, 30 reais. Uma peça de queijo, meio quilo.
0: Sem, sem lactose, né? Um queijo não derivado é. de, de leite animal.
2: Exatamente. Mas assim, ou sei lá, um queijo de castanha.
0: Queijo é de muito castanha.
2: caro. Ah,
0: o tanto de castanha que tem que ter pra fazer um queijo deve sair uma fortuna mesmo, né? Nossa, não faço
2: ideia. Mas é muito caro. Então, eu acho que o veganismo como praticamente tudo na história da humanidade. É uma ideia muito legal, mas a humanidade <risos> ela estraga, a
0: ela vai lá estraga. Ela vai lá, ah, é entendi. É, é, tem uma aquela... galera que, está, que deturpa também, né?
2: Nossa, demais, assim, tem muita gente, tem grupo vegano que, sei lá, as pessoas votaram nesse fulano aí que tá aí. Gente, é, não faz sentido. Não faz sentido, então, e é, é o que eu tava falando antes, a é gente que, sei lá, pensa que por não explorar animal, pode explorar outros humanos. Né? Ah, não, não faz essa relação.
0: À, às vezes é, 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 é cortar de um lado, como é? Descobrir de um lado para cobrir do outro. Né?
2: É, cobre a cabeça e descobre os pés. Não faz sentido. Mas, sim. sei lá, tem feira de rua, que é coisa barata, tem aqui em São Paulo tem grande, né? A feira da reforma agrária. Tem muita coisa que dá pra comer barato, porque a comida vem da terra.
0: E, então, a pergunta assim. que eu faço é a pergunta que é polêmica, né? Então, dá pra ser vegano sem ser um hipster da Vila Madalena?
2: <risos> eu ia falar mal da Vila Madalena, mas eu achei que ia ser muito, é. muito Porque a gente vê, ah, assim, ah eu sou vegana,
0: é né? que você vai ver aqueles filhinhos de papai e tudo, tudo lá na Vila Madá, né? Os hipsterzinhos e tal. Que é uma uhum. galera que tem condição de ser vegana, que tem condição de comprar coisas de, de origem orgânica, essas coisas. Mas não é assim não é só assim. Dá para ser vegano e ser uma pessoa de classe média comum.
2: Dá para ser vegano. Dá para ser vegano só com seu VR.
0: Uhum. Com... Com... Aham, sim, adoro. Ainda bem.
2: <risos> é porque, basicamente, é deixar de comprar um produto de origem animal e tentar trocar isso por algo que seja muito... Muito barato e o mais natural possível. Porque também Sim. não adianta comprar algo porque é vegano e elitizado. E tem uma produção do caramba, às vezes é uma coisa gringa. Então tem transporte e aí se parar pra pensar o transporte, polui.
0: Tipo,
2: um monte de bicho morre nesse processo. Eu acho que o mais o legal, plástico.
0: parado para pensar, assim, o mais legal do veganismo seria também uma, uma negação do capitalismo que é privilegiar o produtor local, né?
2: Exatamente, perfeito
0: perfeito Agora que eu parei o
2: propor... Sim, e, e sabe, dá pra, meu, dá pra, sei lá, com 20 reais ir numa feira e comprar bastante coisa, assim. É claro que eu tô falando de um ponto de vista de que eu me alimento, eu sozinho me alimento. Sim. Mas eu imagino que pra uma família comprar, sei lá, entre comprar um quilo de carne e comprar muita coisa numa feira, na feira você vai ter mais variedade. Mas, enfim, é um ponto de vista também que eu tô falando aqui de privilégio e posso tá estar regra pra caramba.
0: Mas <risos> não, e... tem tudo, tem um recorde. Mas se eu não me engano, não sei se você conhece, tem um perfil de uma, de uma mina que ela é da favela e ela fala e o perfil dela é pra esclarecer o, o blog dela. Gente, eu vou procurar e vou pedir pro Danilo colocar no link o blog dela é como, ela é vegana na favela, ela é de, de comunidade mesmo uhum. e, ela diz, e ela escreve como é ser vegana na favela com o padrão de vida de uma pessoa de comunidade, e eu achei fantástico isso, porque muita gente também desvaloriza o movimento vegano nesse recorte de classe, assim, para dizer assim, ah, vocês são veganos, vocês não param para pensar no privilégio que é poder ser vegano, e aí, aí chega a mina lá da comunidade e diz aqui, olha, olha aqui ó, a galera da comunidade também pode ser vegano não tem nada a ver com ser riquinho com, com não reconhecer privilégios pode não ter a ver também, né?
2: Pois é, eu, eu não conheço essa menina, mas tem um perfil de Instagram que é o Vegano Periférico. Que maravilhoso! E ele coloca, assim, só a foto do prato e ele fala o que, que tem no prato, assim, descreve. E fala como que foi, assim, de sei lá, na casa dele, pelo que eu entendo do perfil. Só ele é vegano, uhum. então, sei lá, às vezes ele tá com 10 reais e ele mostra o que, que ele comprou com 10 reais. E às vezes passou num... Num terreno tinha uma, uma fruta, assim, num, né, uma árvore lá. Ele foi, catou. E ele faz um prato grande, cheio de coisa, cheio de variedade. E fala, ah, minha, não sei, vó, tia, alguém que vive com ele. Saiu com um pouco mais de dinheiro e não conseguiu comprar não sei quanto de carne. Então, ele vai fazendo essas relações. E, e falando que é da periferia. E falando da dificuldade que é de encontrar Sim. coisas na periferia. Mas super voltado para isso. Eu, eu sou muito, assim, cara... É veganismo popular, assim, senão não faz sentido.
0: Uhum. Que maravilhoso. Vegano periférico no Instagram. Vegano periférico. Segue lá, gente. É, eu acho fantástico parar pra pensar. Eu, eu, toda vez que eu paro pra refletir, eu acho saudável demais da gente que, que não é vegano, nós onívoros e carnistas parar pra pensar como, ou, ou, é, qual, quais são as vantagens. tipo, eu vou, vou traçar um paralelo meio louco aqui, né, mas, uhum. tipo, a galera, a galera monogâmica, ela não pode ver um não monogâmico chegando assim, que já torce o nariz e diz, ah, lá vem querer pregar pra gente, né. Quando a gente fez o programa sobre não monogamia, que no HQ da Vida, eu, eu disse assim, meu Deus, o quanto que eu posso aprender com o movimento não monogâmico para be beneficiar as minhas próprias relações monogâmicas. Não, não, eu não preciso descartar. E parando para pensar também, eu, tipo, o quanto eu não posso me beneficiar, parando para pensar de um ponto de vista vegano. Tipo assim, qual mais saudável não seria, você contou aí do processo do cara lá, do Instagram, qual mais saudável não seria eu saber exatamente o que é que eu tô ingerindo. Né? Porque eu, eu, a maioria das coisas que eu como, eu, Sidney e Andrade, eu não sei de onde vieram. Não sei. Eu sei de onde eu sei onde eu comprei, não sei de onde vieram, Sim. né? Tipo assim, quão saudável é isso? Não pode ser muito saudável isso, né? E a gente parar pra pensar que... Parar de torcer o nariz, porque nos força a pensar. E parar pra pensar que se a gente refletir desse modo, a gente pode se beneficiar disso mais do que só se chatear com isso, é um processo saudável que eu acho que todo mundo deveria ter, inclusive.
2: Eu acho que faz todo sentido o torcer de nariz, porque, caramba, assim, tudo, na verdade... É cooptado, né? Se, uhum. se parar pra pensar. Então, é, tem o Pink Money, porque, né? E, e a gente tem visto muitos exemplos agora de gente que tá caindo, né? Sim. Não vou citar nomes, mas <risos> acontece a mesma coisa. Tem gente que fala, não, nossa, vou ser super aqui de boaça e vou cortar produto de origem animal e eu sou mega revolucionário. E não é, porque não faz um recorte, sabe? Porque, porque viu na internet e achou legal. E se a gente parar pra pensar, eu, eu vejo pelos meus pais, assim, minha mãe com 4 anos de idade era boia fria. Uhum. Pra ela comer carne, era o evento. Sim. Então, assim, não é que minha mãe levanta uma bandeira e fala, nossa, eu sou vegana. Ela não é, ela come carne e tudo. Mas, assim, na vida dela, tipo, a, a primeira infância dela foi de veganismo, porque não Sim. tinha acesso.
0: Comer carne era a exceção, né? Não era a regra.
2: Exatamente. Então, por que que, de repente, nossa, a gente pega... É muito essa coisa que... que dentro do, de discussão racial tem hoje de que é bonito parecer um negro, mas não é bonito ser uma pessoa negra, sim.
0: né? Ah, inclusive tá de, a, a, as bran, as branquela tudo afroalizando os cabelos, né? Tornando a afro, né, escurecendo a pele. Eu ouvi e fiquei chocado que tem esse movimento de tipo ah, é, é, porque agora é legal o discurso, né, antirracista, é é tá na moda ser negro e as pessoas brancas sim enegrecem, eu acho isso horrível. Então, acho que, então, você falando também acontece com, com a galera vegana, né?
2: Acontece é, demais. É com um ser vegano. Acontece demais, do mesmo jeito que acontece dentro da comunidade LGBT, com, com determinadas pautas.
1: Sim, sim. Ou
2: esses que ficam se chamando de, de heteroflexíveis. <risos> é...
0: Heteroflexível.
2: Nossa. Ai, gente.
0: Oh, gente. Entra pra sigla logo, deixa de doce, pelo amor pois de Deus.
2: É. <risos> e... e... Tudo, na verdade, vira uma, uma coisa assim de olha, eu vou parecer legal enquanto está na moda, enquanto é bonitinho postar isso aqui com uma hashtag no Instagram. E amanhã esqueceu, porque não é de verdade. Então, eu, eu penso muito nisso, assim, às vezes Ativista eu tô. Com uma
0: telão, dúvida, né?
2: Exato. E às vezes eu tô com uma dúvida de, de coisa de comer, igual, hoje em dia tem muita moda das punks, né? Das plantas alimentícias não convencionais.
0: Ah, o que é isso?
2: É, são coisas que ninguém... Não que ninguém saiba, mas que pouca gente sabe que é alimento.
0: Ah, que é comestível. Que
2: é comestível e faz muito
0: bem. E tem muito gente, interno. adorei o nome, é Punks. Eu já pensei na levada <risos> da breca. <risos> Ai, como é? E, Repete, por favor, a sigla. É
2: P-A-N-C.
0: Ah, é, é, plantas significa? Alimentícias
2: Não, é, não Convencionais.
0: Não, adorei o conceito, menino.
2: Só que assim, é um conceito antigo já,
0: uhum. e que
2: hoje em dia tem restaurante que cobra um absurdo por um pão. Ah, de sim.
0: Por... Ah, tá. Porque não é convencional, portanto, você pode cobrar mais caro, não é mesmo?
2: É, sendo que são coisas que eu, às vezes eu mostro para minha mãe, ó, oh, mãe, isso aqui é uma pã que ela fala, nossa, isso no sítio a gente comia porque não tinha carne.
0: Dá um exemplo aí pra gente. Você consegue dar um exemplo agora?
2: Ah, e tem capuchinha, tem hora Nobis, tem uma que é a minha favorita, que é o peixinho. É, chama Ixi. Peixinho da Horta, que tem gosto de... Eu não sei qual é o gosto de peixe, mas eles dizem que tem gosto de peixe. <risos> e é muito boa.
0: Eu tô, eu tô parando para pensar aqui, da, do ponto de vista da sua mãe, porque aqui no Nordeste, muita gente que é do sertão, na, na época da seca, come palma. Que ninguém sabe que é comestível no, em outros lugares. Palma é aquela comida, é o, o, e dá pro gado também, né? Porque uhum. ela, é um, é uma, ela é uma planta parente do cacto, e portanto ela armazena muito líquido. Então ela é muito... Suculenta, né, por dentro? Tá. Suculenta no sentido de, 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 de ter muito suco. Sim. E a galera, na época da seca, come porque é, é, alimenta, é gostoso, tem água. Come, tem água, o gado come e a galera também come porque é o que tem, né? Nossa, e, a pessoa, e você olha no deserto, você olha, essa planta é a planta que compõe a paisagem da seca. Nunca que uma pessoa do Sudeste vai parar para pensar que aquilo é comida. E é comida.
2: Não, mas agora você gravou e vai ter um restaurante aqui no Sudeste vendendo sem nada palmas. Nossa, assim, duas porçõezinhas é tipo, sem conto, sabe? Sem
0: conto, ah, Porque... palma do Nordeste, né? Direto do sertão da Paraíba. Nossa,
2: no gente, então assim tudo a gente precisa fazer um recorde, a gente tem que tomar um cuidado imenso e até quando, eu tava falando isso com, com um amigo ontem é, eu falei, nossa, eu vou gravar amanhã e essa parte da apresentação eu tô muito nervoso porque eu vou falar, eu sou bi, eu sou vegano, eu sou não monogâmico, eu sou um poezinho da Vila Madalena, praticamente. É mesmo,
0: é praticamente. É mesmo.
2: Só que não sendo, assim, eu falei, nossa, tudo errado, porque as pessoas pegam essas pautas e vira tudo vira motivo pra ganhar mais dinheiro.
0: Entendi. Excelente, Júlia, eu tô o quê? Passado com essa conversa que a gente teve, porque eu não esperava que a gente tenha uma conversa sobre veganismo nessa conversa aqui contigo. Você é timidozinho nas redes sociais, né? Não se expõe muito. E eu sei que, que conversar aqui com a gente foi uma, um desafio pra ti também, porque é, você tá tendo que vencer a sua timidez. É muito. Ai, adorei. Como você sabe, né? Aqui a gente, quando termina a conversa, a gente tem sempre aquela pergunta, roda a vinheta. Ai. Momento
1: super poderes.
0: E aí, meu querido Julian Vargas, se você tivesse um superpoder pra combater a LGBTfobia e todas as outras fobias que você né, tá envolvido aí, como a gente até comentou aqui, na sua história, qual seria o seu superpoder?
2: Ah, eu tinha falado pro Doug que eu ia roubar né? nessa, ia pensar antes, mas eu não consigo. É?
0: <risos> a pessoa fica evitando, né?
2: <risos> ah, eu acho que... Nossa, eu teria o poder de, de recarregar a barrinha de energia das pessoas.
0: Ai, que lindo, um healer do RPG. Pois
2: é, sim. Porque eu, eu queria muito que a gente pudesse criar uma outra realidade, uma realidade segura pra nós. Nós do Vale, nós, enfim, de, de outras pautas que precisam de segurança.
1: Uhum.
2: E eu olho pra essa realidade nossa, assim, eu penso em criar uma nova, porque eu olho pra essa realidade nossa e eu não Entendi, vejo muita chance de melhora, não sei se começar sim, de novo.
0: Tem que começar, tem que rebotar, reiniciar.
2: <risos> sim, e, e vai ser um estrago grande. Nossa. Então, eu acho que, que recarregar a barrinha assim das pessoas para que, que a gente precisa de muita força e, possivelmente, a gente não vai ver o mundo que a gente sonha, que a gente quer, que, enfim. Eu, sim. pelo menos, tenho muita certeza de que o mundo que eu almejo eu não vou conseguir ver. Eu vivo, não verei. E mas isso eu vou é desgastante
0: deixar... pra caralho, né?
2: É desgastante, mas assim nem por isso eu vou desistir dele. Sim, claro. Nem por isso eu vou deixar de lutar todo. Aí ah, eu acho que o seu poder
0: vida. seria o melhor de todos, sabe, Júlia? Porque eu tô nessa pegada de precisar de um de um Rio aqui, de um, de um recarregar as baterias, porque se ó eu eu gravei o meu HQ da vida faz dois anos, eu disse um Sim. super poder lá que eu nem lembro. Hoje, se você me perguntasse qual era o, o superpoder que eu queria, eu arrisco a dizer que eu queria a manopla do Thanos pra estralar o dedo. E, <risos> e metade da população desaparecer porque não está sendo fácil. Eu estou com a paciência pelas tampas, mas se você me desse um pouquinho de barra de energia eu acho que eu podia evitar esse estrago e não ir atrás das, das joias do, do, do universo. Ah,
2: sim, das você é engraçado, então. Sim, você Ai, muito então, obrigado,
0: amigo. Precisamos, né? Ninguém solta a mão de ninguém Esse lema não é à toa A gente precisa se apoiar Porque a luta vai ser, vai ser forte, vai ser intensa E a gente precisa se amparar um no outro Porque senão a gente não tem forças, não é mesmo?
2: É, ninguém precisa ser linha de frente o tempo todo Ninguém precisa virar mártir nessa história A gente tem que estar tá unido Porque assim, nós estamos sendo pisoteados E Sim. sozinho não, não, dá, não faz nem cócegas Mas se todo não. mundo se mexer a estrutura abala. Então, a gente tem que se mexer.
0: Quando a base se mexe, a estrutura inteira se abala, se né? Vamos é, lá. Luísa Braga, né? Ai, Luísa, um <risos> cheiro, Luísa, inclusive. Ainda bem que Ai, você que mencionou. Mulher,
2: Angela Davis,
0: né? Que fala e a Luísa traz. Ah, sim. Luísa Braga, mulherão da porra. Vamos escutar o lado Black. Ô, Júlia, terminamos aqui. Queria conversar mais, mas temos que terminar, não é mesmo? Você tem algum recado para dar para os ouvintes? Tem alguma rede social que você quer divulgar? Ou como é que você quer terminar esse programa hoje?
2: Pode me seguir no Twitter, é @pintocor,
0: pintocor. É. Ah, é você, o pintocor. Eu tô, <risos> tô arrasada aqui porque eu não, não vejo as caras, aí as arroba, eu fico assim, quem é, quem é? Adoro o pintocor quando aparece na minha na timeline. Agora que eu sei que é você. Vou adorar mais aí. Eu
2: por lá. Aham. Uhum. É, é, arroba Julian Sagrave, que é Vargas ao contrário, no Instagram. E deixar um beijo enorme para o pessoal do grupo do Telegram, Ih, do HQ. Aham. Uhum.
1: Porque Diz eu que aqui lá... por causa
2: deles, né? Então... Ai,
0: que ódio! <risos> Entra lá, gente, no grupo. As conversas são tops, tops, ter tops, lacrantes.
2: Sim, beijo, Fabris, Ana... Ah, é todo mundo que tá lá. Chegou uma galera nova, agora eu não peguei os nomes ainda.
0: Tem uma galera que já virou íntimas mesmo, assim, virou uma panelinha mesmo, né? Vai lá uhum. e, e troca a figurinha, que é a galera é receptiva.
2: A gente é um amor, venha.
0: Ai, eu... Ai, como é bom saber que tem esses lugares e como é bom saber que eu, eu, eu ajudei para criar um lugar desse, assim, sabe, Júnior? Eu, olha, eu, eu queria um pouco tirar a Modéstia aqui de lado, só um pouquinho, só abrir <risos> uma festinha. Que, que
2: é isso, amiga?
0: E, tipo assim, meu Deus, olha só, tem uma galera que tá se sentindo bem à vontade para se expressar lá no Telegram e eu participei e fiz parte dessa, desse processo, muito gratificante, muito obrigado por estar aqui por ter aceitado conversar com a gente, contar a sua história, dividir, que a gente sabe não não é fácil, às vezes, dividir a própria história, né às vezes, é doloroso, e, e gente, vamos ouvir mais e mais histórias e, e deixar de preconceitos, não é mesmo, Júlia?
2: É, obrigado por me chamar, desculpa aí se eu falei alguma besteira, mas né? a gente tinha falado <risos> várias, eu ficava Nada, muito nervoso. Foi... Não, e, gente. meu, além do grupo, assim, você tá aqui, você tá no HQ, tipo, esse podcast já faz muito pela vida de muita gente. Assim, tá Ai, gente grupo. É muito, então, é muito gratificante
0: demais. saber isso.
2: Sou padrinho com muito orgulho, então, assim, gente, entra no grupo, padrinha esse podcast aqui, isso aqui é maravilhoso. Veja lá o Doutora Drag no YouTube também, porque o Dan arrasa.
0: Uhum. E é isso. Arrasou! Vamos mandar um beijo pros ouvintes para despedir em um, dois, três. Tchau!
2: Beijão, tchau, tchau!
1: Então, meus amores, depois deste bate-papo maravilhoso, a gente vai finalizando o programa. Eu gostaria de deixar uma indicação para vocês que é uma série da Netflix chamada Sex Education. Eu não assisti ainda, mas me indicaram e é diz que é muito boa. Eu estou vi pessoas assim, é que, que seriam legais de indicar, então eu acho que vale a pena indicar para vocês. Inclusive, a própria Netflix falou assim, Danilo, eu acho que você vai gostar disso. Enfim, assistam aí Sex Education. Eu estou relendo o livro Devastos no Paraíso com a edição nova, novíssima. Eu estou lendo do meu Kindle. Também leiam, acho que vale a pena. Acabei de ler A Elite do Atraso, do g de Souza. Pretendo fazer um vídeo sobre isso também. Então, fica aí as minhas indicações. Hoje eu não vou fazer leitura de comentários e nem beijinhos, tá? Mas já tem alguns que eu acumulei, eu vou fazer no próximo programa pra vocês. Lembrando, então, assine o nosso canal Doutora Drag, o um spin-off. Se você quiser nos apoiar no Padrim, a gente vai amar. Então, lembrando, a gente tem que alcançar a meta 1. E para alcançar a meta 1, nós precisamos fazer o seguinte, né? Chegar lá, na, na, vocês nos apoiarem E a gente vai fazer o seguinte a partir da, do alcance Nós iremos sortear um livro por mês Para os nossos padrinhos Então por favor, nos ajude Por favor mesmo Estamos precisando Precisamos pagar nossas editoras De áudio, de vídeo assim Tem uma equipe por trás Então a gente precisa de, de, de jobs Ok? E aí, se você quiser, você pode também seguir HQ da Vida no Twitter, no Instagram e no Facebook. Participar do nosso grupo, que se chama A Banca do HQ. Participar do nosso Telegram, que é t.me.hqdavida2. Estrela a gente no iTunes, né? Isso é bom. Assine o nosso feed, é importante também. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. Pessoal, pessoal, o Julian pediu para fazer uma homenagem ao amigo dele e aos amigos, na verdade. E quem quiser ouvir, eu acho importante ouvir, mas eu também tenho a, a obrigação de falar para vocês que também tem um aviso de gatilho. Então, eu sugiro fortemente, sério mesmo, gente, quem não, não puder ouvir, quem não estiver bem, não ouça, tá? É, vamos parar por aqui e eu acho interessante vocês esse cuidado, tá bom? A gente anda muito frágil, muita coisa ruim acontecendo, igual eu falei no início do programa, então vamos deixar esse avisinho aí de gatilho para vocês. Beijocas para todos.
2: Oi, é, aqui é o Julinho de novo. Essa inserção é para prestar, tentar prestar uma homenagem pro Apóstolo, ao Soren e à Ares. Um casal, um casal trans num binário que se suicidou. Eu soube disso no dia seguinte à gravação. E é bem difícil, é bem irônico que eu tenha conhecido o Sorin pessoalmente no dia da despedida de São Paulo, já faz alguns anos. E é bem difícil porque, porque podia ser eu. Podia ser muita gente que eu conheço assim que eu soube, eu fui procurar mais informações fui procurar alguém que me dissesse que, por favor, que era mentira e o que eu vi foram muitas homenagens e isso, sei lá, se, se conforta, acho que não é essa palavra mas ajuda a superar porque, porque eram pessoas queridas e, e eu espero que essa seja a memória, eu fiquei procurando sinais sei lá aquela coisa de, será que eu podia ter feito algo e Muita gente estava ajudando. Foi algo planejado. Há algum tempo, ao que parece. Enfim, é muito difícil falar agora, porque não, tem, não temos muitas informações, mas pelo tom do, das homenagens e da falta que vão fazer, assim, fica mais do que eu posso falar num áudio. O quanto eram pessoas queridas. E eram pessoas queridas que denunciavam é, a situação econômica precária que passavam, a falta de apoio do Estado, a, a completa rejeição dentro desse Estado que mata, que, que exclui, é, que é capitalista também. Então, eu queria lembrar as pessoas cis que existe uma grande responsabilidade aí, que nossas histórias não são só algo, uma história de superação, uma história de bonitinha, pra contar todo dia 29 de janeiro ou só pra ser lembrada quando a gente morre e nosso suicídio é sempre um homicídio, tem sempre muita violência, aí claro que eu poderia falar por, por um viés de, de toda a comunidade LGBT mas eu quero focar na letra T porque passou da hora das pessoas cis assumirem a responsabilidade assumirem a cisgeneridade e entenderem o quanto isso pode ser tóxico, o quanto isso pode ser violento e pode nos excluir. É... Para as pessoas trans, eu queria lembrar que a gente precisa criar espaços seguros, a gente precisa aprender a, a compartilhar esses espaços. Não é errado pedir ajuda, não é errado querer ser protagonista da própria história, ser sujeito da própria história, deixar de ser objeto em uma história cis, e, e autogerir nossas vidas, a gente precisa de autogestão nas nossas vidas. Lembrar que nós não somos só um, uma tragédia, um, uma história de violência, uma nota no caderno policial, como tentam fazer até hoje com a história da Marcha, Marcha P. Johnson. Nós também precisamos de afeto, nós temos fome de comida, porque... Muitas vezes nós não temos o que comer, nós não temos um teto. Nós temos fome de comida, sim, mas também nós temos fome de afeto, nós temos necessidade de afeto. Então, voltando, as pessoas, quando vocês pensarem em nos chamar para fazer uma palestra, é importante, porque nós temos que falar por nós, mas pensem também em nos chamar para um suco, para um café, esses momentos de afeto em que, que nós somos excluídos excluídas e excluídos. É a segunda vez que eu presto uma homenagem aqui. A primeira foi depois do falecimento do João W. Nery. E eu não quero ser sempre o, aquele que traz minhas notícias, portador de minhas notícias. Então eu vou deixar um, um trecho do livro Fera, que é um livro para para jovem adulto é, que tem uma personagem trans a Jamie e toda hora que alguém fala o quanto que ela corre perigo ela fala que vou abrir aspas para fala do personagem eu também tenho essa mesma mania de olhar no google mas a maior parte de, das histórias é boa, professores, pais, advogados atores, atrizes, modelos trans tudo que você pode imaginar e todos conquistando o mundo Estou feliz por ser quem sou. Meu copo está metade cheio. Eu não existo para ser a sua tragédia. Fecha aspas. Então é isso, gente. Não existe para ser tragédia de ninguém. E eu espero que essa seja a última vez que eu tenha que falar da morte de um dos nossos... Uma... Enfim, Ares, presente. Soren, presente.
1: staff.